0: Você conhece alguma pessoa que já fez muitas pós-graduações, muitas especializações, que estuda muito, que sabe muito, mas que se sente insegura pra performar? Se você ainda não conhece, talvez você seja essa pessoa. E hoje, nessa live, eu vou contar pra vocês, vou apresentar pra vocês a Laurinha, que foi minha aluna, que é minha amiga, que foi minha colega depois lá na, na USP e... Ela é essa pessoa que sabe muito, que é muito competente, mas que muitas vezes deixou de se sentir segura e outras pacientes deixaram de ser ajudadas por causa dessa insegurança. Então, se você se reconhece ou se você conhece outra pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha essa live, já manda para outros fisioterapeutas. Tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode clicar. E, Laurinha, quando tu quiser aí ó... Se convida a entrar. Vamos ver aqui se funciona. Bom dia, Daniele. Bom dia, Aline. Bom dia, Tati. Bom dia, Jodelle. Oi, Laurinha. Oi.
1: Eu sou essa pessoa aí que você falou. Tu é, né? Eu sou.
0: Eu Tô, mel Tô melhor. Tô melhor. Viu como a tua história pode ajudar muita gente? Tem muita gente que se reconhece aí.
1: É verdade. Tem mesmo, viu? Tem mesmo, porque depois as pessoas vêm atrás de... Algumas colegas já vieram atrás de mim. O que, que você fez? Que que... Como que foi? <risos> Quem pensa que eu sou assim, super, né? É, um, Oi, Bê.
0: Hoje é pra ser Primeiro, tô com muita saudade de ti. Tomara que eu se que a pandemia acabe logo, pra gente se rever. E... Faz um
1: ano já que a gente não se vê.
0: Nossa. Laura, olha só... Uh... Obrigada por estar aqui comigo nesse eu sábado, consigo. em horário de madame, né? Só madame pra tar... <risos> nesse horário. Eu queria que tu começasse se apresentando, contando de onde tu é, e tu contasse a história até tu decidir ser fisioterapeuta na obstetrícia. O que aconteceu na tua vida até esse dia acontecer?
1: <risos> Nossa, aconteceu bastante coisa, viu? É... Mas vamos lá, vamos tentar. A tua então, transição, tudo a isso. A minha transição, né? Tá. É, eu sou a Laura, né? Eu moro em Registro, no interior de São Paulo, fica entre Curitiba e São Paulo E eu, na verdade, comecei a minha carreira como fisioterapeuta fazendo uma, uma especialização A primeira especialização foi em pediatria hospitalar no Pequeno Príncipe, em Curitiba E aí depois eu trabalhei em hospital, em UTI não natal, em UTI pediátrica E é, trabalhava em Santos, morava em Santos, trabalhei em Santos por alguns anos e aí, lá, saí do hospital e resolvi voltar para registro. E eu volto para registro. É, aqui em registro não tem UTI natal, tá, um, é, UTI pediátrica agora, não sei se atualmente tem, mas enfim, na época não tinha. E eu me vi totalmente perdida e sem emprego, né? Não só perdida, mas sem. E eu sou uma pessoa bom, como você disse, né? Eu estudei muito para fazer alguma coisa, assim, eu nunca, eu nunca do nada. E, assim, eu nunca saí da, não saí da faculdade e falei, bom, vou abrir meu consultório. Nunca, nunca. Isso nem passou pela minha cabeça, né? Na minha faculdade, a, a nossa... Lá em 2009, que eu me formei, já faz tempo. É, todo mundo saía e ia fazer uma especialização, especialização grande, assim, de um ano todos os dias. O meu aprimoramento no, na UTI, no, no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba... Foi de oito meses, todos os dias, com final de semana de plantão. Então, assim, uma carga horária super grande e tal. E aí eu me vejo aqui em registro sem saber muito bem o que fazer. E uma amiga minha, que é médica geógena, ginecologista e obstetrícia, etc. Ela não mora é daqui também, mas mora em São Paulo, fez a faculdade de São Paulo. Ainda mora em São Paulo, ainda trabalha em São Paulo. E na época, eu tava aqui em registro e precisava ir numa médica. E aqui não tinha nenhuma que eu queria, né? Assim, queria falava, poxa, Pati volta pra registro. Trabalha aqui com a gente. Aí ela falou assim pra mim, eu volto se você trabalhar comigo. Eu falei, eu trabalhar com você? que, que Eu eu fazer o que com você? Eu trabalho eu tenho no Natal, né? Minha experiência com UTI, que eu Não, se você for trabalhar comigo, aí eu penso se eu volto pra, pra registro. Quando ela me disse isso, me deu uma, um clique, assim, sabe? Eu falei, nossa... Realmente, né? Não tem ninguém, na época, não tinha ninguém que trabalhava com obstetricia, acho que ainda não tem de fisioterapia, agora tem a Fernanda, que é uma, uma colega que eu conheci aqui em registro mesmo, mas assim, não tinha, não tinha isso. Imagina a fisioterapia em obstetricia, você sabe muito bem como é, né? Assim é, é antigo, mas é novo, né? É antigo na carreira, mas
0: é, é novo. Deixa eu já te fazer uma, uma pergunta aqui, porque eu sei que tu também é fisioterapeuta pélvica, né? Quando gente caiu em salo. Foi direto para obstetrícia ou o teu estalo foi trabalhar na fisiopélvica antes do... Foi direto
1: para obstetrícia. Assim, pensa, com é, quando ela me deu essa, né, nisso, nisso ela tá aí na live, a Pat. Quando ela falou isso, foi direto na obstetrícia, só que eu não sabia e nem assim, era recente ainda após a, 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 a pós da USP em obstetrícia. Tinha tido só aquele aprimoramento e no ano que eu fiz A Saúde da Mulher e do Homem na Santa Casa, que foi em 2017, era o primeiro ano de pós-graduação da obstetrícia. Então, eu não sabia que existia. Por quê? Quando ela me fala isso, eu falei, bom, preciso estudar, né? Eu não sei nada, eu preciso estudar. E aí, eu vou pro Google e começo a procurar pós-graduação. Na minha cabeça, nem tinha curso. Porque, porque é isso que eu te disse. Quando eu me formei lá, ninguém saía fazer um curso só, assim, ia trabalhar. Todo mundo fazia uma, uma especialização mesmo. Grande ainda, né? Então, eu sabia, da época da minha faculdade, do, do Caísmo e da Unicamp. E eu cheguei a procurar o caísmo na Unicamp, só que eram todos os dias, e naquela época eu não tinha a menor condição de eu mudar para Campinas para fazer, para estudar todos os dias. Eu já estava aqui em registro, eu estava noiva, ia casar, tudo, não tinha como eu ir morar em Campinas. E aí eu vou para o Google, e jogo no Google e achei a pós-graduação da Santa Casa, que era de final de semana, todos os sábados, duração de um ano. E eu falei, eu vou fazer. E, assim, sem sem saber muito bem, entendeu? Fui lá, me inscrevi, fiz o processo seletivo, no processo seletivo eu conheci a Bene, que foi uma grande amiga, já no, do primeiro dia, já, e ela já me ajudou muito, conheci várias pessoas super legais, a foi incrível, só que aí eu tô, comecei a pós em saúde da mulher e do homem na Santa casa, em agosto. Em novembro, começa começo o módulo de obstetrícia, e a minha primeira aula é com a Cláudia Oliveira. Putz, Aí, pra mim, eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa, que incrível isso que ela faz. Nossa senhora. E a Cláudia de Santos, eu me formei em Santos, eu fiz faculdade em Santos e não conhecia a Cláudia. A minha professora da graduação foi aluna da Cláudia. E foi por causa da Cláudia que a minha professora entrou na minha, na minha faculdade. Então, é desse... é. É, foi muito bom, assim, né, nesse sentido.
0: Uma coisa, o teu cabelo do lado direito... Bota ele pra trás, porque ele tá roçando o microfone.
1: Opa, desculpa.
0: Do outro lado, não sei muito direito esquerda, sabe? Aí. Ah,
1: tá. Lateralidade. <risos> desculpa.
0: E, olha só, uma coisa que me chamou a atenção nessa tua, nessa tua história é que ela não foi retilínea, sabe? Ela não foi uma é. coisa... Ah, uh, chegou no bem linha reta. Olha quantos anos passou, de 2009 que tu te formou, até 2017 que tu começou a... Na fisioterapia da Santa Casa, né? Na Sim. fisioterapia pélvica. Na pélvica, Santa
1: Casa.
0: É. Então, ó, gente, quem tá nos assistindo, tá tudo bem o tempo passar e a gente... Se Sim!
1: Recolver. Então...
0: T Total. E o que me chamou a atenção foi assim... Pô, tu querendo ou não, tu abdicou... Não digo abdicou, mas tu fez uma decisão que impactou na tua, na tua carreira que tem a ver com a tua vida pessoal. Tu tava noiva, tu ia casar. Sim. Tá tudo bem a gente mudar os planos por causa... É. Né? sim
1: então... é eu, eu sou muito ansiosa você sabe disso né a gente é muito ansioso e a gente quer tudo para ontem né e aí eu não me esqueço daquela da palestra que a gente teve na USP que o doutor é, acho que é de mundo nome dele ele falou que não é, é profissão não é sentença de morte né a gente pode trocar a gente pode e eu assim entre entre decidir fazer a pós da Santa Casa e eu fiz curso de, de personal organizer, trabalhei como personal organizer. Eu fiz curso de, de costura, hoje eu costuro, faço minhas costuras, sabe? assim Então, foi, o caminho foi, foi tortuoso, mas... É, é Sempre a gente tem que manter firme, tá tudo bem, né? Assim, as coisas vão acontecendo. E comigo foi muito as coisas que foram acontecendo, porque... Imagina que eu, 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 eu hoje... Eu tenho certeza que eu deveria ter feito essa pós-graduação na Santa Casa. Hoje eu sei disso. Na época eu estava totalmente lá, meio que sem... Imagina que eu chego na Santa Casa para fazer a pós-graduação em fisioterapia pélvica, né, em saúde da mulher e do homem, e eu chego lá sem saber absolutamente nada. Lembrava das minhas coisas, imagina, de 2009, da, da faculdade, não lembrava quase nada. E cada aula era assim, meu Deus do céu, quanta coisa, nossa, meu assim, muito conhecimento, muito bom, muito interessante. Só que daí quando eu conheço a Cláudia e ela me fala que tem uma pós-graduação na USP de obstetrícia, eu falei, o quê? Vou largar tudo, vou pra lá. E aí a Cláudia, naquela calma que todo mundo viu, quem não viu tem que assistir a live da Betina, porque... A Cláudia é uma aula, cada vez que você encontra com ela, você aprende alguma coisa, né? E comigo foi demais. E ela foi almoçar com a gente, porque a gente ficava o sábado o dia inteiro na aula. Ela foi almoçar com a gente. E eu encontro com ela, você imagina, né? Eu falei, meu Deus, Cláudia, socorro, eu preciso... Como assim? Que posse de graduação é essa? E ela falou pra mim, calma. Você já começou aqui, sua posse de graduação, termina, conclui. Termina ela, é tão importante, vai, te... vai ser bom pra você termina, tenha calma, termina a sua pós-graduação aqui, eu vou te esperar lá na USP, fica tranquila, você vai fazer lá também, você presta lá depois e tal, e foi o que eu fiz, eu segui o conselho dela e não me arrependo, foi para mim, foi importante, eu terminei a pós-graduação da Santa Casa, não trabalhava ainda na área, fiz um ano de Santa Casa, comecei em agosto de 2017, acabei em novembro de 2018, e aí, em, no, em novembro, já teve o processo seletivo da USP, novembro, dezembro, não me lembro. E eu vou lá e faço o processo seletivo, porque eu queria mesmo, era a Era algo que brilhou muito aos meus olhos, assim, muito mesmo. E Nossa. aí eu vou para a USP, né? Que você Nossa. me conheceu. Eu
0: captando aqui alguns insights da história da Laura para vocês se identificarem, né? Uma coisa importante, a 2009, querendo ou não... A fisioterapia pélvica ela cresceu muito desde muito. então. A pélvica como um todo, né? Eu que me formei depois de ti, eu já tive na minha própria faculdade muito mais aula prática. Tem muito, muita gente que se forma, em, até hoje em dia, assim, em faculdades menores, enfim. Qual é a faculdade que tu te formou, Laura?
1: No Uzida, Uniluz, em Santos.
0: Uniluz, em Santos. Eu me formei é. na, na, na Fundação, que é a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre. E. E aí, na fundação, eu tive muita aula prática. Então, quando eu me formei, eu já me sentia muito preparada. E Sim. eu noto que a maioria das pessoas que entram na área não teve essa bagagem de, de prática mesmo na própria faculdade. Se tem Assistindo, escreve aí qual que é a faculdade de vocês nos comentários e também se vocês tiveram ou não. A Tati já disse que não teve prática também.
1: Então, então eu tive até, assim, na, na, na prática no estágio, né? Mas não as, a, a minha. A, é, de
0: obstetrícia foi
1: muito pouco.
0: De ficar em centro obstétrico também?
1: Isso, não, não, centro obstétrico não. Não eu tive. tive.
0: Não, e, não eu... tive. Tô, tô ressaltando isso não pra dizer, não pra criticar, não, mas é pra ah, dizer sim. que a, a Laura não teve isso e hoje tá super performando, entendeu? Não vai ser isso, é. vai, vai determinar o teu sucesso ou não, sabe? A nossa trajetória a gente que faz e cria nossas próprias oportunidades. Então isso me chamou a atenção na história da Laura. Me chamou também a atenção essa coisa do... Do não tenhamos pressa, né? O Saramago tem uma frase que é assim Não tenhamos pressa, mas não perdemos tempo Não percamos tempo Então assim, pô, eu tenho certeza Que todos esses, esses pequenos aprendizados Que tu foi tendo em várias áreas Te tornou uma ser humano melhor, entende? E a gente tá falando na live com a, com a Cláudia Que a gente tá muito bitolado com essa coisa assim manual qual que, que, que eu tenho que fazer? Onde tá o manual a técnica que eu tenho que fazer? E na real, o que vai te tornar lá fisioterapeuta, que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida É quem você é, né? Sim. É as, as experiências da tua vida que vão te, te contribuindo Então, queria também ressaltar isso E aí a Laura chega na USP em 2019 Não.
1: 2019, em 2019? 2019 eu chego na USP <risos> E te conheço e aí, quando eu te conheço, lembra que eu falei isso pra você, né? Eu falei, Betina, eu tinha que te conhecer. Porque é, eu via você, uma menina, pra mim é ah, uma menina, tinha acabado de se formar com pouquíssimo tempo. Imagina, eu 10 anos de formada, ó, grande coisas assim, sabe? Não, não, e você com consultório, e, e o jeito que você falava e tudo, e olá retraída, com medo, não conseguia nem me falar direito, né? Morria de medo, super insegura. E eu, a gente chega lá na USP, eu já sabia, igual, como você disse com a Cláudia, muito conteúdo eu já tinha tido, né? Muita coisa eu tinha tido, né? É óbvio que eu aprendi muito mais, né? Porque cada final de semana era surra de conhecimento, né? Porque era tanta gente, só os só os autores de, de livro lá que davam aula pra gente, né? Então, aprendi demais, demais, demais. Mas, assim, não quer dizer que eu chego lá sem saber nada, né? É, tanto é que, na época, eu falava... Ah, falei com você, será que eu abro meu consultório? Você, óbvio! Claro que você tem que abrir seu consultório! Aí eu falei, não, mas acho que eu... Porque, na minha cabeça, é isso, né? Eu achava que eu tinha que seguir passos, assim. Então, eu tenho que terminar a pós-graduação. Então, acho que eu não me sentia pronta porque eu achava que obstetrícia... Imagina, eu queria trabalhar com obstetrícia e tinha tido um módulo só de obstetrícia na pós. Então, eu achava que era pouco. E, de fato, assim, podia até ser pouco. Mas, assim, tinha um curso de extensões, mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu tinha que concluir a pós-graduação e daí, sim, poder tentar me aventurar nesse mundo. Principalmente na cidade que eu moro, né? Eu sou de uma... Minha cidade tem 70 mil habitantes. São poucas pessoas, poucos médicos, poucas clínicas, poucos fisioterapeutas. Então, assim... É, dá mais receio, assim, né? E é aí que eu te conheci e você me fala Ah, mas eu tenho um curso SMART <risos> de empreendedorismo para fisioterapeuta. Eu falei, ah, então eu vou fazer. <risos> e aí a, a Betina chacoalhou nossa cabeça antiga. E, e aí foi, assim, muito. Minha cabeça era muito antiga, assim. E, e eu não, não consegui enxergar isso de que a gente que a gente podia tentar e eu podia abrir o consultório e mostrar. E aí você me ensina muito o valor do nosso trabalho, né? O valor da fisioterapia, de como é, o que a gente faz, a gente devolve qualidade de vida para as pessoas, que é mais do que isso, né? Então, e aí você valoriza demais a profissão e bota isso na minha cabeça muito claro. Então, hoje, hoje para mim, é muito claro que o que a gente faz é extremamente importante, que é capaz de mudar a vida das pessoas, que é capaz de melhorar demais a vida das pessoas. Então, é, o quanto isso tem valor, o quanto isso é importante, que a gente não pode se, se retrair se, e, e, e se diminuir né? é, na sociedade como um todo. Isso serve para todos os fisioterapeutas mesmo, né? não só da saúde da mulher, Mas Quando eu te também. conheço, foi, foi nessa, nessa época aí. né, nessa hora. Nossa, feliz, assim,
0: de, de ter te marcado desse jeito. E, e a ideia é da gente não precisar que a outra pessoa nos valorize, né? Porque, querendo ou não, o fisioterapeuta, ele cria caminhos, né? Tu falou passos que sempre outra pessoa precisa te contratar. E no empreendedorismo, no próprio consultório, quando você percebe o valor do seu trabalho, quando você se torna essa fisioterapeuta que você gostaria de contratar, você passa a ser autossuficiente. Sim. Você passa a, a não ter vergonha de expor o seu trabalho Porque você sabe o valor, o, a importância que isso tem né O impacto que isso tem na vida das pessoas Sim. Então, olha só, a Milena acabou de falar Que fez fisioterapia contigo durante a gestação Então, olha só, tu, tá, tu tem uma prova do teu paciente
1: Que o teu é. trabalho... Pois é
0: e Sempre for esperar que outro fisioterapeuta nos diga Que o nosso trabalho é incrível Quando, na real, quem precisa de ser é
1: paciente
0: É a pessoa final, né?
1: Sim, então... e a gente começa a perceber que o. E assim, e tem a parte do que a gente está falando, que não é uma coisa. Eu não falo da minha cabeça o que eu acho, né? Eu, eu... A gente estudou para isso. Eu falo o conhecimento que a gente adquiriu, né? Que foi. Não é uma coisa que, que eu quero falar, né? Do nada. E, e, e eu percebo isso muito claro hoje, assim, de como, como a. Inf... Não só a informação. Assim, além de tudo que a gente. Faz, que a gente traz, mas a gente traz informação para esse paciente, que é, que é mais valioso do que isso, assim, né? De, de, então, é, é, foi muito importante, assim, foi muito importante. E, e a pós-graduação foi incrível, assim, eu, eu, terminei, eu concluí a segunda pós-graduação, como você falou aí, eu não, eu não, na minha cabeça, o curso de extensão não era. Terceira. Exato. Terceira. Verdade. A primeira nunca... A primeira continua lá valendo, sabe? É isso que você falou. O conhecimento nunca é em vão. Nunca é perdido. Sempre alguma coisa te ajuda, né? Assim, alguma coisa te muda, te marca de alguma forma, né? E eu, eu uso tu, todo, tudo que eu já aprendi, né? Em tudo isso. E é uma coisa que eu nunca, eu nunca fui, assim, enlouquecida também, assim, né? Eu saio da faculdade e eu não fui logo de cara fazer fazer pós-graduação, saí da faculdade e fui fazer um intercâmbio. <risos> então, assim, foi uma coisa e assim, isso mudou a minha vida também, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho que a gente tem muita pressa. A gente tem muita pressa de tudo, a gente acha que tudo tem que acontecer agora. E eu eu me coloco nesse lugar também. Eu também tenho pressa, eu também eu também acho. Tem dias que eu falo, meu Deus, tá tudo errado, eu não fiz, não dá, não vai dar certo nunca. Porque aqui em registro a gente tem muitas dificuldades, assim. A gente tem uma cidade pequena, com, pouco, com, com pouca opção, as pessoas não conhecem, você precisa mudar uma cultura, né você precisa mudar é, é, é a cabeça, é muito difícil, né? é muito difícil. E aí na minha cabeça eu achava que eu tinha que me, ficar me provando, tenho, não, eu tenho que ir atrás, então, tanto é que na, minha, na, minha, na, na USP você sabe disso, que eu fiz meu TCC, Explicando o que é a fisioterapia obstétrica para a área médica, para os médicos. Porque eu achava que eu tenho eu tenho que convencer os médicos que a fisioterapia é boa. E hoje em dia eu já não acho mais, entendeu? Porque é assim, é consequência. Eu tenho certeza que um dia eles vão ver que é bom, né? Não sei que dia que vai, vai ser esse, mas
0: é, <risos> eles vão ver. Ó, eu vou aproveitar aí os teus insights, porque senão eu esqueço das coisas. Fala. Pescar o que tu tá falando. Algumas coisas importantes, assim... Uh, que, que coincidem na nossa, na nossa história. A primeira, eu sou de Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul. Na real, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E aqui, assim como no Vale do Ribeira, é isso? Sim. Também existe uma grande restrição. E assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem uma cultura muito mais cesarista, uma cultura muito mais enraizada de de evitar o parto normal, de demonizar o parto normal, enfim. E querendo ou não, mesmo a gente sabendo que a fisioterapia não é só para parto normal, a gente sabe que ela tem muita relação com isso, né? Muita, muita... Uh, muito vínculo com isso. E aí, uh, eu quero te dizer que na minha cabeça eu também tinha essa, essa imagem de que como, como que a gente vai resolver esse problema? Como, como que a gente resolve o problema? Vai ser com mais conhecimento? De fato, conhecimento nunca é demais e conhecimento nos torna melhores. Mas, a Bettina descobriu que o único resultado efetivo ia ser com as pacientes. Provando para as pacientes, uh, convencendo o público final. Porque quem está revolucionando a obstetrícia no Brasil não são os terapeutas, não são os médicos, não são as dolas, são as próprias e pacientes as mulheres. que estão aprendendo sobre parto, estão aprendendo sobre gestação e estão pressionando. Então, Com certeza. Trabalham com obstetrices, tem gestantes me assistindo aqui, saibam que quem está revolucionando o mundo da obstetrícia e da maternidade são vocês. São vocês que estão aprendendo sobre isso.
1: Não só a obstetricia, aí... né? O mundo
0: todo está sendo revolucionado pelas mulheres. É. <risos> então, <risos> isso me atenção. E uma outra coisa que me chamou atenção foi essa coisa do intercâmbio, né? De ter feito. Laura, tu lembra? A Laura foi minha dupla. A gente ficou tão amigas que a gente virou dupla lá na USP. Então, os pacientes que tinham dupla, a gente atendia juntas. E tu lembra que quando a gente foi atender uma paciente síria? Síria? Lembro. Não, palestina. E a gente precisava falar inglês. <risos> e assim, olha só que absurdo o um intercâmbio que tu fez lá no começo. Sim. Experiências minhas também, que, que contribuíram pra gente conseguir falar com a Racha. Lembra que o nome da Racha?
1: Lembro, Racha, lembro perfeitamente.
0: E, e como ela ficou já... agradecida, né, com o atendimento. E lembra
1: quando, quando vieram falar com a gente? Ai, vocês atendem ela, mas ela não fala português, não. Vamos atender, vamos dar um jeito de atender. E, e foi super bacana, né? Ela, ela ficou super
0: agradecida. Até hoje eu lembro da frase dela. It's painful, but relief.
1: É. É bom. Dói, mas é bom. <risos> Dói, mas é bom. Dói, mas ajuda. Foi? Foi mesmo. Não, então. E é isso mesmo. A Erika tá falando. A Erika estudou comigo lá em Santos, no Luzeda. Que depois de 12, 11 anos ela vai fazer uma pausa agora. Não é, nunca é tarde. Não é tarde mesmo. Não é tarde mesmo. Porque a gente pode se, se transformar sempre. Pode melhorar sempre. Pode se encontrar. E hoje é engraçado, né? Quando eu me formei lá na. Eu nunca fui assim enlouquecida pela fisioterapia, confesso pra vocês. Nunca foi uma coisa assim que tipo, nossa, me encontrei, a minha vida é isso aqui. Nunca foi. Fiz minha faculdade, era importante, né? Foram os meus pais que, né, que, que fizeram, a gente achava, sempre, sempre, meus avós, sempre foi muito de estudo, tem que estudar, tem que ser, é importante. Mas quando eu chego na obstetrícia, 10 anos depois de, de formada, meus olhos brilham. Entendeu? Assim, então, assim, finalmente, eu achei, era isso que eu queria fazer. Então, ó, você vê, se eu tivesse desistido, se eu tivesse, é, num, né, largado e tudo mais, eu nunca che ia chegar nesse momento. E hoje eu digo pra vocês, eu, eu me sinto, de... não que eu não me sentisse lá, no... sempre trabalhei muito feliz, viu, na UTI, sempre trabalhei muito sério, nunca, eu nunca fiz trabalho... Meia boca, né? Eu fui estudar para falar o que eu queria, que eu né, pra, pra, pra saber mesmo. Sempre estudei pra, pra, pra dar resultado ao meu paciente, né, Betina, que você fala. Sempre, eu sempre cuidei demais, né? É, enfim, na UTI era isso também, era sempre confusão, porque eu tava sempre querendo fazer mais do que era, até da minha alçada. Eu sempre fui assim. Mas a hora que eu chego na obstetrícia, aí eu falo, eu me encontrei, assim, foi, achei o que eu queria mesmo. Então agora. E aí, dentre esse caminho, né, foi tortuoso mesmo, assim, eu não, eu foi, 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 a, a, a segurança me pega em vários momentos, assim, mas, mas eu fui indo, eu fui, falei, não, vamos, vamos embora, e, e eu sempre tive muito apoio, né, isso é uma coisa que é muito importante, quando você tem apoio, e eu sempre tive minhas irmãs, sempre tive meus pais, minha, meu marido, que, minhas amigas, imagina, minha amiga, falar que eu vou trabalhar com ela, como eu nem... Nem sabia o que fazer, como que eu vou trabalhar com ela? Então as pessoas confiam muito em mim também E isso é muito importante Se, se cerque de pessoas que te botem para cima Se te cerquem de pessoas que te... Que te é, não só não, não é valorizar, mas que te motivem né? para você ir atrás, ir buscando, ir, ir tentando ir, e, e assim a gente vai, vai um pouquinho, um pouquinho todo dia e esse ano, eu vou fazer o maior desafio da minha vida. Porque eu vou, vou tentar melhorar mais ainda a situação aqui, né? Então, é mais um desafio.
0: E eu tô com medo? Tô morrendo de medo. Mas e aí? Vou com medo é. mesmo, entendeu? Comerciais. Antes de tu contar essa novidade, que eu achei que tu não ia contar. Eu achei que, que era pra eu manter. Não, mas
1: ó, pode manter sigilo. Pode manter sigilo.
0: Ah, tá. Ai, meu Deus <risos> do céu. Tá, tá. Então, assim, ó. Spoilers aí <risos> do futuro da Laura. Mas olha só que interessante, a Laura foi com medo, entende? Tipo, todo mundo sente medo, todo mundo, todo mundo. tem dúvida se, se tá fazendo a coisa certa E eu acho que isso é a coisa mais incrível que a gente pode ter como profissional da saúde Porque assim, ter medo, ter insegurança, significa que a gente se importa com aquela pessoa se importa Sim com... é, Eu acho só assim que a diferença do, do medo que te paralisa e o medo que vai contigo, que te acompanha, é porque o medo que te paralisa é o mundo pagando imposto, entende? Porque assim, se a Laura é super competente, deixa de, de performar, se ela deixa de atender, se ela deixa de empreender como ela vai fazer, o mundo tá pagando imposto, as grávidas de registro estão pagando imposto, as mulheres do Vale do... Vale é do Ribeira, Vale do Ribeira estão pagando imposto. Se a Betina é. deixa de, de, de fazer uma live com a Laura, talvez mulheres do, do Brasil inteiro não soubessem nessa história, não estivessem se inspirando nisso. Então, assim, ó, a gente, o medo existe pra todo mundo. Tá? Sim,
1: todo sem dúvida.
0: Independente da, ideia, da idade, do tempo. A, a Cláudia sente medo. A Cláudia tá 30 anos formada e sente medo. Então, assim, vai com medo mesmo, só não deixa ele te paralisar, porque o mundo tá pagando imposto se tu não performar.
1: Sim. E
0: outra Laura, as pessoas ruins estão performando
1: pessoas Você têm... falou isso muito, muito pra mim, isso ficou muito sério também na minha cabeça Você falou, Pessoa... viu, você já tem uma pós-graduação e você não trabalha ainda, tem gente fazendo que não fez nada e tá trabalhando e tá fazendo pior, tá fazendo mal pro
0: seu paciente e é verdade E é eu verdade. não tô falando da fisioterapia, tá? Porque geralmente fisioterapeuta tem muito cuidado tem muito medo, né? Mas tô falando de outras profissões que nem são regulamentadas, que estão falando bobagem por aí e são essas pessoas que estão educando as pacientes. E são essas pessoas que estão criando até um desespero nas pacientes. E, e assim, gente, ó eu quero muito que se, se tiver um, um, um ensinamento dessa live é se você estuda, se você dá resultado pro seu paciente, porque também não adianta você só dizer ah, eu sou fisioterapeuta, não dá resultado pro seu paciente, né? sim Então o mundo paga o imposto se você não performar. Porque quem não é bom tá performando. Sim. Quem não é bom dinheiro. E quem não é bom tá prejudicando.
1: Prejudicando.
0: A... Então, vamos trabalhar assim, sem medo. É. E aí a Laura vai de... Uh, concur... não, não era concurso, né? Mas, enfim, de pessoa que trabalhava no hospital concursar. É, não era Eu
1: trabalhava pela faculdade. Eu era funcionária da faculdade. Da Eu fundação,
0: faculdade. né? Aí depois foi... Uh, pra... Volta pra registro, tenta fazer uma transição de carreira pra pivoteia para tudo que é lado Sim. e agora Laura vai empreender. Sim. Laura, por que tu vai empreender? Como que está sendo empreender para ti? Né? porque já faz um ano que tu abriu teu consultório.
1: Faz um ano, né? A pandemia quis me derrubar, mas ela não conseguiu, tá? Pelo Covid não conseguiu. Pelo contrário, ele fortaleceu. <risos> é, então, pois é. Então, aí, aí eu abro meu consultório. Quando você fala isso comigo, ela, você falou, viu? Enquanto você não abre seu consultório lá tem você está deixando de atender as pessoas. Tem gente que precisa de você e você não está atendendo. E aí eu vou lá e abro meu consultório, né? É abrir meu consultório <risos> com a cara e com a coragem, porque é isso, né? Eu, apesar de medo e tudo mais, de, de um pouco de insegura mesmo. Eu sempre fui séria, Betina. Assim, eu nunca... Eu, isso sempre, assim, eu sempre fui... Se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo com seriedade. Tô fazendo com uma coisa, assim, com... É, com honestidade, né? Eu acho que isso é muito importante também. Nunca tentei enganar ninguém. Nunca fui de lábia. Nunca fui... Sou muito sincera. Sou muito honesta. Então, isso também me fortaleceu em certo ponto. Bom, eu vou com medo, mas eu vou... Vou falar... Vou, vou ser, né? Vou ser honesta com as pessoas. E aí... Abro meu consultório e, e nessa de empreendedorismo eu tinha muito medo também, né? Enfim, não tinha paciente e tal. E aí eu, eu, eu me planejei de novo. Você falar, ah, Laura, você que gosta de fazer curso, não é nem questão de que, go... que eu gosto. É óbvio que eu gosto, é bom aprender. Mas eu sempre acho que eu preciso, eu preciso é, me fortalecer para fazer alguma coisa. Então eu vou, eu vou até o Sebrae e faço um curso de uma semana de como de gestão, de negócio. Eu fiz o seu curso de, de Smart, que foi muito importante para mim, porque você é muito clara, você é muito objetiva, você fala com muita simplicidade as coisas difíceis. Então, para mim, foi muito importante fazer o seu curso. E aí, eu montei, bolei meu plano de negócio, mini plano de negócio lá e fui. E, e foi dando Eu certo. assim.
0: Eu tá falando de plano de negócio, gente. É coisa séria isso aqui, entendeu? É, Não sério,
1: é, é... é sério? É super sério. Sou séria, sou super séria. É
0: <risos> Quando... A gente tá falando a mesma linguagem.
1: Sim, gente. é. Então, aprendi mesmo, aprendi mesmo a, a como montar isso, a, a da, do, do melhor, da melhor maneira possível, né? É óbvio que a gente tropeça, a gente levanta. Ó. A gente cai, a gente levanta, entendeu? E vai ser sempre assim, não vai ser, não vai parar agora, entendeu? Vai ser sempre assim. E aí vem a pandemia, na pandemia eu também tive que me reinventar, tive que atender online, atendi online, atendi paciente de outros lugares, atendi, atendi paciente da Alemanha, atendi paciente de São Paulo, online.
0: E deu eu, tudo certo. Eu tenho uma lembrança muito forte tua, Laura. Um dia que a gente tava indo almoçar lá em São Paulo e, e tu estava muito feliz porque tu tinha duas pacientes. É. E aí, assim, ó. Olha, olha aquele momento em que a gente vira a chavezinha do pessimismo pro otimismo, né? Meu Deus, eu só tenho duas pacientes para Nossa, eu tenho duas pacientes. Sim. Duas pacientes que ficaram em mim e assim aquilo me chamou muito a atenção porque é isso que diferencia as pessoas entende aquelas que que estão vendo uma evolução e aquelas que sofrem por não ter chegado lá onde elas imaginaram que era o lugar perfeito então assim todo mundo começa com um paciente eu comecei com duas amigas
1: quando é, eu, eu, também, um... eu também eu também eu chamei minhas amigas também e chamei eu chamei amiga e depois já veio outra que não era amiga sabe e, é assim,
0: um começo, sabe? A gente acha que a gente vai abrir a porta e é assim, é, a, é o marketing da inauguração, sabe? As pessoas fazem uma festa de inauguração e acho que no outro dia já vão estar ricas. Não Sim. é assim, é uma não construção. É. A gente vai fortalecendo o nosso nome, a gente vai se fortalecendo, vai, vai pegando mão, vai pegando uh, feedback das pessoas para que a gente melhore. E Sim. essa também é um segredo que. O um segredo não, um conselho que eu sempre falo, e tu tá de prova que eu sempre falo isso: sempre dá pra melhorar quando a gente entende que a gente que sempre dá para melhorar a gente reconhece que não tem como ser perfeito sim e se não é perfeito é bom que você aceite isso logo e viva e performe porque assim nunca vai acontecer esse momento que você vai nossa agora eu tô perfeita não se aproveita disso sabe vai aproveitando para sempre estar tá melhorando
1: sim não e assim é, é, isso você falou para mim mesmo e eu e eu confirmo assim eu fiz duas pós-graduação, já fiz outros cursos e assim, sempre... Você nunca vai saber tudo. Tem sempre mais alguma coisa para você aprender, tem sempre alguma coisa para melhorar. E aí, quando, quando eu tava lá na Santa Casa é, e fico, comecei a pós-graduação, eu não tinha nem dúvida, porque eu não sabia nada. Tudo era tão novo, né? E é isso também. Às vezes a gente tem medo. Igual, quando eu abri o consultório, foi ótimo, porque... Logo de cara que eu abri, eu tive uma paciente que era bem, um caso bem delicado. E aí eu ia para a aula no final de semana, a gente discutia, todo mundo me ajudava, a gente, a gente bolava juntas lá como que ia fazer. Imagina se eu não tivesse aberto o meu, meu consultório, eu não teria isso, eu não teria essa experiência também, né? Então a gente fica sempre esperando acontecer, a gente sempre fica esperando vir uma, alguma coisa, pra, né? ai ah, eu não estou pronto, não me sinto pronto, não estou pronto, não estou pronto. Gente, a gente nunca vai estar tá pronta. Se a gente ficar esperando, a gente nunca vai estar tá pronto mesmo, né? Então, isso é muito importante. E, a, e, na, e daí na pandemia, né? Vem a pandemia e aí eu tenho... Bom, o que, que eu faço agora? Assim, foi, foi bem complicado também, como todo para todo mundo, né? A pandemia não foi só pra mim, para todo mundo. E aí vem essa ideia, esse plano agora de, de, de expandir o negócio, de montar é, uma clínica um pouco maior para atender melhor essas pacientes. Porque é isso, eu acredito demais na fisioterapia, né? É, você, você acredita mais do que eu até, você, você me ensinou isso, acreditar muito na fisioterapia, então acreditando nisso, acreditando que a gente pode fazer muito bem para as pessoas, a profissão é muito, muito importante na vida das pessoas, eu vou a, a, ainda aumentar mais o que, eu, o que eu já comecei pequeno, assim, de tanto que eu acredito que vai, que vai dar certo, assim. Então, a, a novidade desse ano é que eu vou expandir e estou me fortalecendo para isso, para ter um negócio maior aqui, para atender essas mulheres que elas ainda não chegaram até a fisioterapia porque não sabem nem que existe, mas elas vão descobrir e vão vir.
0: E olha só que incrível, né? Primeiro o teu otimismo, depois o fato de... A gente está pensando aqui em melhorar a vida das nossas pacientes, que são gestantes aqui no primeiro momento. falando que a gente está com a Petrícia, né? Mas também tu tá melhorando a vida de outras famílias. Por quê? Porque a Laura vai gerar emprego. Então Sim. a Laura... Que, que começou com medo lá atrás. que Vocês que... estão entendendo onde a, gente, onde a gente tá chegando? Que o impacto do nosso trabalho... O impacto da gente agir mesmo com medo... Ele, ele é muito mais grandioso do que a gente imagina. E isso tem que nos excitar. Não, não pode nos frustrar, entende? Isso tem que nos dar gás pra continuar. E Laura... Uma, uma outra coisa, assim, que eu, eu tinha lembrado de falar, mas que, enfim, se perdeu. Tu falou muito de apoio, né? Muito Sim. de
1: apoio. Sim.
0: E eu gosto muito. Eu também tive muito apoio, sabe? Eu, eu sou muito grata aos meus pais, sou muito grata às pessoas que, que passaram na minha vida e, e me ajudaram. E eu tenho muita convicção que só deu certo porque eu quis. Não foi porque eu tive apoio, foi porque eu agi e tu, a mesma coisa. Isso nos ajudou, isso foi um privilégio que a gente teve de ter pessoas que nos apoiaram. Mas é muito importante que as pessoas entendam que ninguém fez por a gente, né? Sim. Ninguém fez por nós. Eles, isso foi só um privilégio que nos deu segurança, nos deu um gás, nos deu uma motivação. Então, isso é muito importante. E também, da gente focar nas coisas certas, sabe? Porque eu lembro que, que eu tinha uma colega também que abriu o um Instagram na mesma época que eu. E aí, eu ficava... Eu nunca cobrei os meus amigos pra me seguirem, sabe? Eu nunca cobrei ninguém pra, pra, pra me acompanhar, enfim. E cada pessoa que me seguia, cada pessoa que ficava me dando um feedback, eu achava aquilo muito incrível. E, em compensação, eu tinha uma pessoa que... Eu, eu tinha uma colega que, inclusive, ela sabe quem ela é, porque a gente conversa muito. E eu não me importo de falar dela aqui, porque a gente fala isso às claras. Que ela ficava focando no problema. Porque os meus amigos não me reconhecem, meus amigos não me curtem, eles não me seguem. Gente... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente tem que agir por nós mesmos. A gente tem que isso, isso é um plus. Ter apoio é um plus que vai te ajudar muito. Que vai, vai te fortalecer a tua confiança. Mas a gente tem que se fortalecer para aguentar no tranco sozinha. Porque é isso que vai nos tornar as pessoas diferentes. E quem for trabalhar com obstetrícia vai ter que ensinar essa paciente que ela não pode depender de ninguém. Que ela tem que depender dela mesma. Então, todas essas pequenas experiências que a Laura tá falando, elas também se fortalecem a profissional que vai ter conhecimento de causa, vai ter propriedade para ensinar, para transmitir essa autoconfiança para suas pacientes. Então, concorda comigo, Laura? Tem alguma coisa que tu Concor acha?
1: Concordo, concordo, mas eu sou mais ou menos, não sou tão assim não, porque eu eu, eu aviso meus amigos, eu falo oh, hoje eu tô na live, vai lá me assistir. Eu é, é, mas eu concordo com você, principalmente no fato assim, por exemplo, é, com certeza, eu tive muito apoio, eu tive muito privilégio e tudo mais. Mas quem pegava o carro daqui de registro viajava 200 quilômetros, chegava em São Paulo. Eu vou te falar uma coisa: primeira semana, minha primeira aula da pós-graduação na Santa... primeira, primeira não porque a primeira alguém deve ter me levado, meu marido deve ter me levado. Na segunda é, que eu tinha aqui, eu não sabia andar em São Paulo e pior, não é que eu não sabia andar em São Paulo, eu tinha pânico de andar, de dirigir em São Paulo. Pânico, a minha perna tremia, bambeava. Só que, se eu não fosse sozinha, eu não ia. Eu não tinha como ficar... Meu marido não ia ficar me levando, não é, meu, né? Tenho, tenho minha vida, né? Tenho minha independência. Eu que tinha que sair daqui, se era isso que eu queria, eu que tinha que sair daqui e até... Já tinha o privilégio de ter meu carro para poder ir, né? Então, é, é, é isso. Se eu, se eu tivesse paralisado, minha, eu, chegava, eu chegava na... Ó, eu ia na BR tranquila, porque eu sempre tinha na estrada numa boa... A hora que eu entrava em São Paulo, a minha perna tremia, 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 tremia. eu morria de medo. Quantas e quantas vezes eu ligava chorando, eu não sei onde eu tô, meu Deus, vou me perder, vou morrer. Sabe assim, eu tinha muito medo. Então assim, eu tinha apoio, claro que eu tinha, mas assim, se eu não fosse sozinha, se eu não enfrentasse sozinha, eu não teria concluído a minha pós-graduação, porque dependia de mim mesma. Pra, né? eu, eu mesma que tinha que ir lá, eu que tinha que, que, que enfrentar a estrada Eu que tinha que descobrir o caminho com GPS, sem GPS Me perdendo, me achando, dando um jeito, com medo mesmo Então isso é muito importante É óbvio que com apoio é mais fácil é, Acho que foi esse o a minha, a minha, minha, meu ponto Eu, eu acho, eu, eu, eu atribuo muito assim, a esse apoio assim, de, ser, de, de, de mostrar mais caminhos era mais fácil eu ir para São Paulo e ter onde dormir na casa da minha irmã, né? Imagina, você não tinha quando você chegou lá, né? Ficar indo em hotel direto e tudo mais, né? Eu não eu tinha minha irmã para dormir na casa dela, mas era longe a casa da minha irmã. Eu ia só, so, eu ia sozinha e era onze e meia da noite. A gente saía, primeira aula da USP a gente saiu onze e meia da noite da sexta-feira e eu sozinha me enfiei naquele estacionamento morrendo de medo e, e fui, né? Então eu acho isso que é uma coisa muito importante. É, é, não é tão simples assim, mas dá para fazer, né? Enfrenta, enfrenta que vai dar certo. E outra, outra coisa que eu sempre falo, ninguém botou uma arma na minha cabeça e falou, você vai ter que fazer. Não, eu escolhi. Eu escolhi fazer. Então eu tenho que enfrentar, eu tenho que, eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que, que, que ir atrás dos meus objetivos. Se eu queria concluir essa pós-graduação, eu tinha que ir lá. Eu tinha que estudar, eu tinha que ir o final de semana, ficar o final de semana inteiro exausta. Porque era cansativo, né? Você sabe disso. A gente chegava lá cansada de sexta-noite, à mas
0: estudava, enfim. Sabe que me passou um filme, assim, na minha cabeça agora sobre... Essa live não é sobre mim, né? Um dia eu conto a minha, a minha história na USP também, <risos> uh, mas não é sobre mim agora. E me passou um filme na cabeça porque eu acho que todo mundo... Todo mundo que tá te escutando, Laura, também tá pensando em todos os perrengues que já enfrentou e tá se identificando, sabe? Acho que contar as histórias é importante justamente pra gente se identificar. E eu queria muito te dizer, antes da gente passar pra próxima pauta, que, Laura, eu tenho muito orgulho de quem tu tá se tornando, de quem tu se tornou, porque, assim, querendo ou não, eu te conheci, né? Como essa pessoa que... Que, que tu tá totalmente diferente, assim, sabe? E eu queria te parabenizar por isso, porque... Acho que o mundo te agradece por mudar. Mas também, assim, eu fico muito feliz, Laura. Muito feliz. Por ver que, de alguma forma, eu tive um pouquinho de participação nisso. Mas que tu, tu tá até mais feliz, sabe? Tu tá até mais realizada. Tá até Porque tu não só te encontrou na fisioterapia pélvica, como tu também tá tá conseguindo evoluir, sabe? Tá conseguindo se manter caminhando nessa evolução. Eu queria te parabenizar por isso. Obrigada. Talvez a gente, a gente nessa caminha do empreendedorismo, do consultório, sozinha, a gente fica muito tempo sozinha, né? E às vezes faltam pessoas que nos deem feedback e eu que tô muito orgulhosa de ti, amiga.
1: E... Obrigada, obrigada. Mas assim, você tem uma boa participação nisso mesmo? Assim mesmo, mesmo? Porque é, foi muito impactante pra mim te conhecer, assim. Porque eu falava, meu Deus, que a é Termina Atrevida, como que ela, que ela faz tudo isso aí? Né? E aí, quando você. É, quando eu te conheci, foi muito, muito legal, assim, da sua parte também, de tipo, não, é possível, sabe? Eu achava que. Quando eu te conheci, eu não achava que era possível Fa ter um consultório, abrir uma clínica, não atender convênio. Quando eu te conheci, você falava que não atendia convênio, eu falei, como assim? Que isso? Quem, quem né? assim, é uma coisa que eu, eu nem conhecia essa realidade, entendeu? É, é, então, você me ajudou demais, demais. E é uma pena que você não faça mais o curso de, de fisioterapeuta SMART. A Miotec te perdeu, na verdade. É porque era, era muito importante, era muito bacana. Por isso que quem, quem pode fazer o seu curso de obstetrícia tem que fazer. Porque você não ensina somente da, da questão da, da gestante, né? Porque, como você disse para a Cláudia, né? Agora a minha parte é diferente. Eu chego no seu curso já sabendo, né? Na teoria, assim, você não me falou nada de novo de teórico, né? Assim, é uma... É uma... A gente aprendeu muita coisa juntas. Mas a sua visão é, é, é diferente da minha. E aprender da, da sua maneira, da sua visão... Foi muito legal. Foi muito bacana. Eu falei isso pra você inúmeras vezes. Eu falava, caramba, que menina, né? Como pode toda vez saber? tinha tem tudo uma coisa pra me ensinar. Falei pra você, já para de fazer curso que eu não quero mais aprender com você. Já, já, toda vez que você faz curso, eu tenho que fazer. Porque eu acho muito... A sua visão é muito prática. É muito mais simplista de, 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 de falar o difícil. né Eu não tenho essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade de explicar pro outro. Eu consigo fazer. Mas a facilidade de explicar é um dom mesmo. E eu acho que você tem isso. De conseguir simplificar as coisas. assim De falar de uma maneira mais, mais tranquila. E, 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 o, e o melhor, né? Você não fala bobagem. Você tá falando com, né, com conhecimento de causa. Com embasamento, assim, né? Você fala as coisas é, é, com conhecimento. Então é, é diferente. Você, é, é, você sabe que eu sou a... a, a a rata de curso, e eu já fiz curso que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, não devia estar aqui. Eu sei muito mais que essa pessoa que tá falando. Sabe assim? Então, é, também isso é importante. Porque os cursos, agora então, né, no meu tempo, quando era tudo mato, minha filha, não tinha esse monte de curso. Ainda mais agora online. Todo mundo dá curso agora. Todo mundo tem curso, não sei o quê. E, e tem muito curso que você, como a Cláudia disse... É importante saber quem são essas pessoas que estão dando curso, porque isso é importante também. Né? Você tem que agregar valor, tem que somar na sua vida. Não pode fazer curso só por fazer, por ter certificado. Os meus certificados não são nem onde estão. Eu não fico fazendo um curso para ter certificado. Fico fazendo um curso para poder ser melhor para meu paciente, para aprender alguma coisa diferente, para saber alguma coisa a mais, né? É, então acho isso muito importante também.
0: Gente, isso não foi planejado, tá? Não, não
1: foi. Juro que não foi. A gente não planejou nada, na verdade. Eu, eu vim aqui e falei, meu Deus, que será que a Betina vai querer saber da minha vida? Meu Deus do céu. Que
0: tanto ah, que não. ela quer saber da minha vida? Que, que, eu, que tanto que eu tenho pra falar? E viu como tu tem pra falar? Faz tá 50 minutos que a gente tá aqui só Nossa, falando. Só falando, verdade. E, Laura, deixa eu te, já te fazer uma pergunta, assim. Então, eu queria, muito, eu queria agora te fazer umas perguntas específicas sobre o curso, tá? Então, pra quem ah, não tá. sabe... Vai abrir as inscrições para o meu curso de obstetrícia. São seis aulas ao vivo e é muito legal, modéstia a parte. Laura foi minha aluna e eu queria saber, vou te fazer algumas perguntas tu me responde. Laura, hoje, hoje dia 26 de, não, 27 de fevereiro de 2021, tu te sente uma fisioterapeuta que tu gostaria de ter se tu estivesse grávida?
1: Sim, me sinto. Te sente? Me sinto.
0: Me e sinto, Nelly? sim.
1: É, Delícia. me sinto sim, me sinto sim. Eu acho que eu tento, eu tento, eu, eu acho que eu peco até pelo excesso. Assim, porque eu quero falar de, eu quero, eu quero falar tudo que eu sei a minha paciente. Eu quero fazer tudo que eu sei por, por ela. Às vezes eu peco por esse excesso, de tanto que eu quero passar. Então Entendi. eu, eu acho que, que, eu tenho certeza que sim. Se eu, e... se eu tivesse grávida, com certeza eu queria ser minha paciente.
0: E tu acha que, de alguma forma... Porque, assim, esse é o objetivo do meu curso, tá? Eu não quero que ninguém seja como eu. Eu realmente não quero que ninguém seja como eu. Pelo contrário, Sim. até lá no nosso curso, a gente, tu, tu percebe que a gente fala muito sobre identidade profissional, sobre quem nós somos pra gente conseguir transmitir isso. Tu acha que, de alguma forma, o meu curso te ajudou a, a se tornar essa física que tu mesmo gostaria de ter?
1: Sim, com certeza. Com certeza, porque, assim, a gente agrega, né, Bê? A gente faz... Como, não sei se foi você ou se alguém falou lá na USP, né? Cada um vai tendo o seu jeito de atender. E você vai pegando o melhor de, de todo mundo que você vai, vai aprendendo. Você pega um pouquinho. Então, olha que privilégio, né? Você pegar só o bom. Você, no seu curso, você só dá a cereja do bolo, assim. É, é, é uma... É, é, é mais... Né? Assim, é, só, é, só, é, um, é um baita de um privilégio mesmo, assim. Porque você só pega o que é bom mesmo. O que você já trabalha, já sabe que funciona.
0: Você tá passando justamente o que funciona, assim, né? Então... Pra gente não ah, né? Porque eu acho que o melhor erro do mundo é aquele que os outros já cometeram, que a gente não precisa cometer. Sim. Né? Esse é o melhor erro do mundo. E aí, oh Laurinha, olha só que legal. A Pri Bianchini falou Bianchini. que linda. Passa muita segurança pras gestantes. Testada e aprovada. Que tarde de receber. Você
1: viu livro? só? O povo vai me puxar saco de mim.
0: Viu só? Eu acho que eles não estão mentindo, hein? É. E, Paula eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu que é rata de curso, tá? O, cur... o meu curso custa quase dois mil reais. Tu acha que esse valor não é barato? Com certeza não é barato. Não, mas é. que ele vale a pena. O que que, tu... o que que tu diria pra alguém que tá, assim, em dúvida quanto ao valor?
1: Seja eu assim, acho... Que
0: era... Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a
1: pena sim Porque é isso, é o valor, né? O valor é diferente do preço né? Então é, é o valor de, de, E ainda tem um valor Muito maior agregado Porque ele é online, né? A pessoa não precisa gastar pra ir pra Porto Alegre Olha o quanto que ela economizou De não precisar ir até você Você foi até ela, né? E, e as aulas são seis aulas São seis aulas, não são? Seis sábados, né? É, é, é bastante tempo e bastante conteúdo, assim. É, então, eu acho que super, super vale. Super vale a pena. Não e, tenho dúvidas.
0: E tu tem alguma dica, assim, algum conselho pra gente finalizar essa live, assim? Tuas últimas palavras, um Ai. sonho. <risos> uma,
1: uma comida. O
0: uh, que que tu diria, assim, para alguém que tá querendo... Seguir na obstetrícia para alguém que está que te assistindo, se assim, inspirando em ti, assim, pra a gente finalizar esse sábado de manhã. O que, que tu diria pra essa pessoa?
1: Não, então eu diria assim, é, é, diferente de mim, eu fui pra pós-graduação, né? Porque eu não, de fato, não tinha não tinha esse tanto de, de, de conhecimento, tanto de curso, né? De, não tinha isso. E eu acho que é muito mais... A Cláudia mesmo falou isso e eu concordo com ela. Eu acho que é muito mais fácil a gente pegar um curso de, um, né, de seis finais de semana de, que você tem um embasamento, né? Que você, fa, você tem aquele, aquela base, aquele, aquele, aquele piso mesmo, assim, pra conhecer um pouco, pra, pra, pra entender se é aquilo que você gosta, como que é aquilo, para daí se jogar de vez, né? Pra daí fazer... Porque uma pós-graduação é longa, né? Dura. Imagina, eu comecei a minha da, da Santa Casa em agosto de 2017, acabei em novembro de 2018. Eram todos os sábados. Todos os sábados. Então, e da, da US é a mesma coisa, sexta e sábado. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, que tem essa, essa, esse dinheiro, né? Porque é bem mais caro. Então, se você pode fazer cursos menores que você entenda um pouco de como funciona, que você saiba um pouco de como é que você já vai ter um, um pouco de embasamento. E, óbvio, você vai correr atrás do que você não aprendeu, né, claro. Eu acho que é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil, né? Assim, tá mais fácil fazer o, o, o seu curso. A pessoa que faz o seu curso, ela consegue atender um paciente. Ela consegue atender um paciente. E isso é... E com, com qualidade, né? Com qualidade, com... É. Então, às vezes, a pessoa já fez um curso e ainda tá com medo... Ela, ela, ela consegue ter um embasamento melhor, assim Eu, eu acho isso importante Então eu, eu, faria, eu faria isso, assim e, e entenderia bastante da área, assim, sabe? E ir atrás, porque a gente precisa saber quem é sério, né? Quem estuda mesmo, o que está fazendo é, A gente está agora, a gente está num momento muito assim Que a gente pode só, só melhorar essa profissão, essa área só tende a crescer. Depende de nós mesmo, assim. De não, de não deixar afundar esse barco. Porque ele tá, tá que tá, assim. tá num, Eu acho que é, é possível a gente só decolar daqui, assim. Mas se, mas, mas se a gente não for sério, se a gente não fizer corretamente, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, é muito importante ir atrás de coisas sérias. É, é o que eu acho. E trabalhar seriamente.
0: Claro. E assim, né? Quando, quando a maré sobe... Todos os barcos sobem junto, né? Então, quem Sim. tiver obstetrista só tem a crescer, assim. Eu, eu realmente, eu vislumbro esse dia que, que a gente vai estar no centro obstétrico, assim como tem gente não UTI, tem fisioterapia Com na UTI. Com certeza,
1: não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas.
0: E é muito importante que a gente, que a gente esteja preparado para quando esse momento acontecer. Então... Exatamente.
1: E assim, e é muito importante a gente falar a mesma língua, né? Você quer trabalhar como obstetrícia? Então vamos. vamos vai, vai atrás de pessoas sérias, que já são sérias, que já são né, consolidadas, para fazer uma coisa boa. Porque pra fazer trabalho ruim, né? Não, não, não vale a pena. Não vale a pena. Pra, pra você fazer trabalho ruim, fica fazendo o que você. Né, faz outra coisa. A, a, né, como eu disse, a profissão não é sentença de morte. Se você fez fisioterapia, quer, não, não, não é aquilo, não é aquilo que tem problema, vai trabalhar com outra coisa, tá tudo bem, uma hora, uma hora você se encontra de novo, né? Então, é, eu acho mais importante a gente, a gente fazer a coisa assim, fazer, fazer o que é honesto mesmo, fazer tra, trabalhar, trabalhar de forma correta, porque aí todo mundo fala bem da profissão, porque ela funciona, ela é boa. Né? Se você faz corretamente, vai dar certo, né? Todo mundo vai dar certo. É isso que eu falo. Ah, eu, com... eu vou começar um pouquinho, começa devagar, mas vai dar certo. Vai dar certo porque a profissão funciona, a fisioterapia em funciona funciona, pélvica funciona. Você vai dar resultado para o paciente se você trabalhar sério, corretamente. Né? Não é milagre, né?
0: Vai dar não risada. é milagre,
1: é, não é milagre, não é, não é vara de condão, né? É, é, é ciência mesmo, né? Funciona.
0: Laurinha, eu queria muito te agradecer Assim, foi um prazer Matar a saudade de ti
1: Também, de... tô com saudade
0: Eu quero muito, muito, muito que tu Vai ficar registrada aqui Quando Sempre que tu, des... tu tivesse assim, com alguma dúvida Tu assiste essa live de novo Porque assim, eu tenho muito orgulho dessa fisioterapeuta Que tu te, form... que tu te tornou, sabe Tu sempre foi incrível Tu sempre foi uh, competente, séria E eu fico muito feliz por agora mais pessoas terem a oportunidade de conhecer e de ter acesso a ti Então, muito sucesso, tá? Conta sempre comigo e, um... Ai, tô com saudade, Laura
1: <risos> Obrigada, querida, muito obrigada mesmo eu, eu tô te devendo a visita em Porto Alegre, que a gente ia fazer, né? E o Covid não deixou e mas obrigada, obrigada Eu tô todo dia aprendendo, todo dia errando e aprendendo, caindo levantando. E obrigada por você ter feito parte da minha vida. Eu acho que foi muito importante. Eu sempre falei isso para você, MacTube, Betina, porque era para ter te conhecido, era para pra... as coisas aconteceram muito como deveria ter sido mesmo, assim. Hoje eu tenho plena certeza disso, assim. Quando a gente está passando por aquelas, aquela, aquele movimento, é muito difícil. Mas depois que a gente vê tudo o que aconteceu, é ficar claro que era para acontecer mesmo. Que era para ser dessa maneira, né? E eu não me arrependo de nada. Foi tudo muito importante. Foi muito importante te conhecer também. E aprender a valorizar a fisioterapia. Você me ensinou demais a valorizar a fisioterapia. E eu acho que muitas fisioterapeutas deveriam aprender com você como valorizar a fisioterapia. Porque... Muitos fisioterapeutas não se valorizam e não sabem o real valor da profissão, de como ela é importante. Então, é, você mudou muito a minha, a minha visão nesse sentido, foi muito, muito importante para mim. Então, eu só tenho a te agradecer. Obrigada por ter me chamado para fazer essa live. Depois da Cláudia, eu fazer essa live. Imagina, olha que chique. Muita honra, porque, meu Deus. Obrigada, obrigada de verdade, de coração.
0: E, foi um prazer conversar contigo. Agora faz uma pose aí bem bonita pra gente botar de capa. Se vocês estiverem nos assistindo, tira um, um print screen, posta nos stories, entendeu? Nos marca. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Bom sábado. Tem Obrigada.
1: Olha, tá meio nublado, viu? Tava sol quando eu comecei, mas agora já nublou já. Já enfeiou o tempo.
0: Alegre é 11 da manhã e já tá, tipo assim, 31 graus. Muito quente. É, não. Cal
1: calor aqui também tá. Tá super quente. <risos> Bê, Be um beijo. Sucesso é. pra você. Que todo mundo ah, aprenda tá. muito com você. E faça o seu curso, viu? Porque vale a pena. Um beijo. Beijo. Tchau.